0: 大家好 今天是4月18号 星期六我们来做一期开国将帅一文录这个系列啊因为军统往事的原因<咳> 首先提出鸟龙经济这个概念以往啊大家或许知道这个鸟龙经济是陈云提出来的并且呢把这个东西看作是陈云经济思想里面的核心啊是标配但是呢黄克诚是一直主管军事工作的当年在第一次庐山会议之前是协助彭德怀主持军委日常工作的军委秘书长重新出山以后呢是中央纪律检察委员会的第三书记主张这个平反一部分冤假出案他怎么跟这个鸟龙经济有直接关系的呢这里边的缘起呢是这么来的这个事情啊 80 年代初当时的情况呢是由于啊黄克成分管中央纪委工作啊里边呢他这个在同陈云谈话的时候 就是在中共第12次全国代表大会召开前夕 黄克诚忧心忡忡的找到了陈云他向陈云表达了自己的忧虑和思考黄克诚是这么说的他说要把经济搞活不能再像过去那样的搞法太绝对但是搞活经济不能没有秩序这就好比一只鸟不能捏在手里捏在手里捏得太紧的话就把它捏死了这件事情啊引起了陈云的极度关注 1982年11月4号 陈云在同国家计划委员会副主任宋平 13 届中共中央政治局常委中央组织部部长的宋平他同宋平等经济领域方面的领导同志谈话的时候他说搞活经济是对的但是必须在计划的指导下搞活这就像鸟一样捏在手里会死要让它飞但是要让它在合适的笼子里飞没有笼子中央政治局在讨论国务院向第五届全国人民代表大会第五次会议做的关于第六个五年计划的报告 1982年11月22号中央政治局会议记录显示陈云的谈话是这么说的 把搞活经济和对经济的计划调控比喻成龙子和鸟的关系这个话不是我发明的是黄克诚同志发明的这个发明很好这是再一次的提到这个鸟龙经济啊这就等于说把这个鸟龙经济用中央报告的形式用中央文件的形式把它固定下来表面上看呢这个东西似乎是在计划经济时代啊经常被提及的可是呢我们却注意到啊这个鸟笼的这个笼子仍然无处不债正像陈云所指出的那样这个笼子大小要适当而且呢这个笼子是可见的还是不可见的是公开的还是隐蔽的这由后来人做重重的铺垫和进一步的完善今天呢这样呢就引起了我们的一个疑问就是说这个说白了是限制自由经济和个人经济自由发展的这么一个桎梏但这才是活生生的黄克诚因为黄克诚这个人以往大家对他的了解恐怕最多的就是聚焦于庐山会议他没有阳奉阴违没有趋利避害没有剑硬救回尽管最后被打成军事俱乐部的头子之一也是百折不挠这么一个争争硬汉的形象但是这个人在庐山会议向我们展示的只是他人的一面而后呢在他复出之后而忽略了他鬼的一面或者说就是想用他人的一面来掩盖他鬼的一面这个不是历史所以今天呢我们就来给他简单的进行一下勾勒讲一讲他鬼的一面这个鸟笼经济呢是其中的一部分附录于黄克诚资述之后就是高度的评价毛泽东的一生以及对毛泽东思想的态度在这个他的资述的最后里边呢他一再向大家强调他说毛泽东为建设社会主义的新中国无限爱戴的英雄他已经建立的功绩是无人可以替代的他系统的总结了中国革命的经验创造性的把马克思主义理论革命实践有极其重大的意义主席的思想和著作永远是我们国家的宝贵财富我们对主席在历史上的地位作用和他的思想著作应有公正的评价要站在十亿人的根本利益上去评价邓小平就当着张爱平专门夸过黄克成他说黄克成这个人真的是很懂政治而且呢不光是在这个问题上我们呢还以前还讲过一个例子就是在这个文化大革命当中内蒙古呢有一场惨绝人寰的政治运动这件事情呢给内蒙古的老百姓和内蒙古的很多普通干部留下了无法磨灭的恶劣印象这个事情呢一直到今天也没有最后的一个准确的数字和定论很多事情呢是有不可推卸的罪责的但是这个人呢后来居然逃脱了刑事起诉没有受到严惩就是轻轻放过了这个根子呢第二政治委員停懋在 1981年11月6號趕到北京, 專門給在81年 在81年8月1號的時候,停懋專門致信給黃克城, 要求對滕海清省職移發 在9月23号的时候 79岁高龄的黄克成给廷茂回信 回信很长不依宣读但是念七在长期战争中出生入死做了不少有益的工作所以环英重宽 26人也要分别解除关押 你去找胡耀邦吧既然我这边的回答你不满意你就去找胡耀邦当然这个事情最终还是按照黄克成的意见来处理了这些将星闪烁灵顶辉煌的大人物事情加以掩盖并且试图用他老子当年所谓出生入死的那些功绩来掩盖后边的血迹有的做的比较成功因为咱们这人普遍是比较健忘的不光是黄克诚包括采纳黄克诚鸟龙经济的这位陈云同志也是这样一个人我们都知道当年由于上层的盲目操作以及种种的主客观原因导致了所谓的三年自然灾害收拾禅局陈云那个时候呢在中共八届九中全会上有一个非常有名的讲话这个讲话呢就讲了三句就是严谨一概他说呢这两个办法同时来目的是什么呢陈云说三条第一缓和人心第二增加热量第三回笼货币你看这三条尤其这第二条增加热量这一句话四个字这就缓和人心了而最主要的目的是干嘛呢回笼货币所以呢当时陈云算了一笔账他搞一万吨的糖果出来敞开卖不要限制谁想买多少斤就买多少斤当时呢有这么一个消息啊 於是呢,這個教授一下子買了50斤。結果第二天去發現了,又有很多高機糖果和高機點心掛了出來。啊,這樣呢, 陳雲自己說,我們這一斤糖果就可以賺3塊錢。於是呢, 一共賺回了30多個億啊,當時是百廢待興啊。多個億啊當時是百廢待興啊 人家已经考虑到回龙货币了用这个大笼子一下子又圈回来了这么多钱这个可以说是绝功至伟所以后来所有人都在夸陈云更有意思的是陈云后边还有一个重要的讲话他的讲话是怎么说的呢他说我就想办法拿回来这就是回笼货币而且呢陈云比刘少奇还要高明那个时候呢因为这个国家出现严重的经济衰退和这个经济困难刘少奇呢城市里这些工厂啊这些呃企业啊一部分工资呢缓发不要一下子都发下去啊因为国家现在钱紧张啊拿不出这么多钱来把人捡下去不就更好了吗这就是直接裁员呢他不光是裁员不像今天 2800 多万人 从城市里轰下去2800多万人 陈云一锤定音所以为什么黄克诚的鸟笼经济一下子深获陈云之心从陈云在历史上他所做的这些种种的努力陈云是号称最懂经济的一个人而这个鸟龙经济也好高价糖果高级点心回龙货币也罢了其最初的发明者既不是陈云也不是黄克成而这个管仲呢又是另外一位响当当的历史人物的心中偶像诸葛亮早年在龙中的时候就以管仲乐意自居专门有诗来形容嘛所谓管月有柴真不舔关章无命欲和如啊他年锦里京慈庙对这些比较有能力的老祖宗们啊通常都以子来尊称著名的孔夫子孟夫子啊后边的朱夫子朱熹啊还有其他的配祥的什么炎子啊曾子啊等等啊这个管仲也是居于子的这个地位特别呢五子登科我们经常说五子登科哪五子呢就是前代的米代的裤代的脑袋的后代的就管这五子所以人家叫管子管你的钱财管你的粮食管你的裤腰带管你的思想甚至管你的子孙后代人家为什么叫管子天老大百姓就是老二听着很好听吧那你看天老大你老二殊不知呢普天之下皆为王土他当初跟齐桓公之间有过一个对话这齐桓公就探讨这国家怎么能够凝聚财力把这个国家搞得更富强一点管仲就讲他说这个国家要想富强解释的明白一点他就说国家的这个钱财譬如一个口袋从这个口袋出去的钱还要最终回到这个口袋中来这跟陈云说的你多赚的钱我就要想办法收回来是一脉相承的只不过人家管仲说的很早在公元前就把这话说出来了而且他讲了这么一句话可是呢又不能让他吃的太饱过得太好否则的话呢保暖私淫欲这个淫就是指多种的意思他就会有很多很多的想法那他干起活来就不那么卖力气了那么怎么办呢我们就要把他手里的钱拿回来一部分那他就慌了他就觉得生活好像有点失衡需要去赶紧去努力去把失去的那五千块钱再拿回来于是呢他就要拼命的去去做这样呢又为我们产生了新的利益又为国君呢提供了新的效力这样才行这个钱一定要这么使用而这个出口入口一定要扎解绝对不能放松 這個其實跟後邊所提的這個鈕龍是一個概念。所以呢,我們同這些啊,從這些人身上我們就可以看出來。古王金來啊,大家崇拜的 貫眾啊 這個古代的貫眾,這是忠誠 也是很多人称之为良知的代表可是这些人呢他们公元前想的事情和公元后想的事情是一样的本质上讲都是怎么从老百姓的口袋里掏出那些钱来然后呢巩固统治阶级的利益不论他的名字叫管仲还是他叫黄克成还是他叫陈云都是心往一处想劲儿往一处使这才是他们最本质的东西所以这个忠臣良将还是这个奸臣宁性在严谨地的这个所谓的传统文化当中尽管脸谱是不同的但是本质是完全一致的所谓中国这个传统文化总是产生这种怪物大家也就不妨来看一看什么叫传统文化好了今天呢关于这个大将黄克成及由黄克成引申出来的这个故事呢再一次提醒大家